0: Você está ouvindo ao podcast da Nova Igreja de Panema. Esperamos que essa mensagem alcance o seu coração com a graça de Jesus e fortaleça sua fé. Gente, boa noite. Meu nome é Bené, Bené Gomes. E ah, eu sou pastor da Nova Igreja já há algum tempo desde 2012, que foi quando a Nova Igreja ah, passou a existir. Antes era a Igreja de Nova Vida com o pastor Maurício, ali na, na Barra da Tijuca. E, desde 2015, nós estamos aqui, não nós, o Edney e eu, mas a nova igreja de Ipanema. Começou no Everest. Aliás, começou com grupos de conexão, né? depois foram, foi para o Everest. Durante um ano, vinham vários líderes lá da Barra para poder pregar, para poder estar lá no hotel. e Aí, depois, o Timóteo é, foi escolhido para ser o líder e depois de um ano que ele estava à frente junto com a RNL, como pastores ali, como líderes eles foram ordenados ao Ministério Pastoral em 2017 então agora tem um aviso também, né, tem um aviso da festividade que nós vamos ter a comemoração, a celebração pelos sete anos, é isso Timote? sete anos de existência da nova igreja Ipanema nova igreja Ipanema e nós estamos aqui nesse lugar há quatro meses, ou, é, quase cinco meses, e, cara, a gente está numa expectativa muito grande de que o, o senhor continue movendo. Sobre a festividade, dia 8, dia 9 dia 10, se não me engano, alguém me ajude aí, eu acho que é dia 8, dia 9, dia 10 de julho, a gente vai ter algo especial aqui, que vai ser benção demais para cada uma de nossas vidas. Gente, eu queria falar um pouco sobre guerra espiritual. Guerra espiritual. E eu achei muito apropriado e muito adequada essa canção que o Lucas trouxe aqui, uma, uma canção nova, porque tem bastante a ver com o que a gente vai estar pregando aqui. O Salmo 18, versículo 37, diz o seguinte, Persegui meus inimigos e os alcancei, não retornei enquanto não foram derrotados eu os feri até que não pudessem se levantar, tombaram diante de meus pés. Não há dúvida que nós estamos travando uma guerra espiritual no nosso dia a dia, Ah, mas a boa notícia que eu trago a vocês, e como a gente cantou, é que essa guerra já está vencida. Foi vencida por Jesus da cruz do Calvário. Claro que lá na Antiga Aliança haviam guerras mesmo, né, guerras entre povos, Israel se cercou de vários inimigos e o Senhor foi dando vitória ao povo de Israel sobre esses inimigos, mas os nossos inimigos hoje são inimigos espirituais. Nós não temos que lidar contra a carne e o sangue, como diz a palavra lá em Efésios, capítulo 6, versículo 2. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, ou seja, a nossa luta não é contra seres humanos. Você não luta contra seres humanos, você pode até lutar contra espíritos que estão agindo, influenciando, inspirando seres humanos, malignamente, maldosamente, com engano, com mentira, com perversidade, com inveja, com cobiça, com ganância... São espíritos, são inimigos espirituais que nós temos que aprender a lidar e a repreendê-los e a declarar a eles que eles já foram vencidos na cruz do Calvário. Sabe, essa essa é a nossa postura de nós entendermos que ah, essa guerra que nós travamos no nosso dia a dia não depende da nossa força e do nosso esforço para ser vencida. Não depende da nossa dignidade, espiritualidade ou santidade porque Jesus nos concedeu autoridade independente da nossa maturidade. Ele nos concedeu autoridade. Eis que vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões. A nossa autoridade não deriva da nossa santidade, da nossa espiritualidade, porque oramos muito, porque lemos muito a palavra, porque fizemos o curso ON, porque fizemos a Nova College, porque fizemos seminários e pós-graduação. Tudo isso tem o seu lugar. A gente incentiva, estimula você a estudar, a ir para seminários, a ir para eventos que ensinam a palavra, mas não é isso que te confere autoridade. A autoridade que você e eu temos, ela deriva do fato de termos nascido de novo e nos tornado em Cristo filhos de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, cidadãos do reino de Deus. Quantos cidadãos do reino de Deus nós temos aqui? Pela fé. Você que recebeu Jesus, então você tem autoridade como um cidadão do reino para confrontar qualquer tipo de cilada, qualquer tipo de sagacidade que venha do inferno. E os nossos inimigos, eles agem de maneira espiritual. Um ponto importante a ser observado nessa guerra é que ela já foi completa e integralmente vencida por Jesus na cruz. Olha o que que diz Colossenses 2,15. Desse modo, desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Quem foi que desarmou os governantes e as autoridades espirituais? Jesus. Jesus, o Filho de Deus, o verbo que se fez carne, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que é o centro de todas as coisas, ele foi à cruz voluntariamente, e ali, ao morrer, ao se render, ao se doar voluntariamente e espontaneamente, Ele desarmou os principados e potestades. Ele desarmou as autoridades espirituais que atuam nos lugares celestiais. São os demônios, são as castas, as legiões, as hostes do mal e do inferno que se levantam para oprimir ambientes, para oprimir climas, atmosferas, lugares, espaços. E Efésios 1, 19 a 21 diz o seguinte... É o mesmo poder grandioso que ressuscitou o Cristo dos mortos e o fez sentar-se no lugar de honra à direita de Deus, nos domínios celestiais. Agora, ele, Jesus, está muito acima de qualquer governante, de qualquer autoridade, de qualquer poder, líder, ou qualquer outro nome, não apenas neste mundo, mas também no futuro. E Efésios, capítulo 2, versículo 6, diz o seguinte pois Ele nos ressuscitou com Cristo. Deus Pai ressuscitou a cada um de nós com Cristo e nos fez sentar com Ele. A música diz que nós estamos assentados. Nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Cara, estar assentado com Cristo significa duas coisas, basicamente. Que você está no lugar de governo... Porque quem se assenta no trono se assenta para julgar, se assenta para sentenciar, se assenta para usar de autoridade, mas também assentar-se nos lugares celestiais fala de um lugar de descanso, um lugar de paz, e isso tem a ver com aquilo que a Bíblia diz lá em Romanos 16, 20, que diz uma coisa muito interessante, e o Deus de paz, esmagará a Satanás debaixo de vossos pés. Interessante. Eu, achei, eu achava que devia ser e o Deus da guerra. Né? E o Deus da guerra, ele, não, o Deus de paz. O Deus de paz. Você não precisa de perder a sua paz para entrar na guerra espiritual. Você não precisa de perder a sua paz para usar a autoridade que Deus já te deu. Você não precisa de perder a sua paz para colocar de fato e de verdade os seus inimigos debaixo de seus pés. Você não precisa de sair desse lugar de descanso. Alguém diga amém a isso? Eu e você não precisamos de abrir mão desse lugar de descanso que nos foi dado gratuitamente em Cristo para poder ir à guerra, porque é uma guerra vencida. E mais são os que estão conosco, como foi lido, mais são os que estão conosco. Primeira coisa que Eliseu disse para Jazi, antes até de orar e pedir a Deus que abrisse os olhos de, dele, Jazi, ou do, do servo do homem de Deus, ou do moço do homem de Deus, foi, que, foi assim: Não temas, não tenha medo. Cara, não tenha medo. Não tenha medo. Mesmo que eu não veja, eu creio. Olha, olha as canções. Como é que as canções falam conosco, né? O pastor Fragali tem, tem razão a coisa mais importante na nova igreja é a palavra ela é tão importante que nós dedicamos dois momentos para ela o momento da palavra cantada quantos foram ministrados aqui pelo Espírito Santo no momento do louvor, da adoração do cântico e o momento da palavra pregada quais são os nossos inimigos que foram vencidos por Jesus na cruz e que precisamos de fato vê-los debaixo dos nossos pés gente, inúmeros inimigos mas eu queria citar quatro aqui Quatro que tem a ver com a nossa experiência um pastor amigo nosso que já está na glória chamado Miles Monroe ele diz o seguinte que o inimigo mais perigoso do, do cristão não é o pecado o inimigo mais poderoso que se levanta contra o cristão não é o diabo ele diz que o nosso inimigo número um se chama ignorância 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 espiritual. A ignorância espiritual pode até não ser o maior inimigo do cristão, mas, com certeza, é o mais perigoso. Porque quando você ignora quem você é em Cristo, quando você ignora o que você possui em Cristo, quando você e eu ignoramos aquilo que nós podemos em Cristo, meu irmão, a gente acaba se tornando uma presa fácil para o inferno. O inferno deita e rola com a ignorância de uma grande maioria do povo de Deus. Por isso, essa oração que Eliseu fez a Geazi, ela continua prevalecendo. Senhor, abra os nossos olhos para que possamos ver. Só que a nossa oração hoje é o seguinte, Senhor, abra os nossos olhos para que nós possamos ver o que já foi feito na cruz do Calvário a nosso favor. Abra os nossos olhos para que nós possamos entender que a obra já foi consumada. E que os nossos inimigos já foram colocados debaixo de nossos pés. Agora, a ignorância, ela denota o quê? Falta de conhecimento. Em João 8,32, Jesus diz o seguinte: Então conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. A verdade nos liberta do quê? O conhecimento da verdade nos liberta do quê? Da ignorância. Da ignorância espiritual. Querido, você, a ignorância espiritual não te pertence diga assim comigo, ignorância espiritual não me pertence, a ignorância espiritual não me pertence, o conhecimento espiritual é o que me pertence em Cristo, pelo poder do Espírito Santo, ele é chamado na Bíblia pelo apóstolo Paulo de espírito de sabedoria e de revelação, espírito de sabedoria e de revelação, é ele que agindo em nós, abrindo os nossos olhos, desfaz os laços da ignorância da ignorância espiritual, a falta de conhecimento, Efésios 1, 17 a 19, peço que Deus, o Pai Glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê sabedoria espiritual, quantos querem sabedoria espiritual, entendimento para que cresçam no conhecimento dele, no conhecimento de Jesus, no conhecimento da sua palavra, no conhecimento da sua vontade, no conhecimento do seu propósito, do seu plano para cada um de nós, oro para que seu coração seja iluminado. Quer vencer a ignorância? Tem que ter os olhos espirituais abertos. Quer vencer a ignorância? Tem que ter o coração iluminado. Senhor, ilumina o meu coração. Senhor, abra os meus olhos. Me dê sabedoria e entendimento espiritual. Essa deve ser a nossa oração a cada dia. Cada dia, ore pedindo ao Senhor que te dê conhecimento e sabedoria espiritual. Eu oro pedindo a cada dia, Senhor, me dê conhecimento espiritual. Espírito de sabedoria e de revelação, abra os meus olhos, ilumina o meu coração. Eu preciso, Senhor, entender as coisas espirituais, discernir as coisas espirituais, saber como elas funcionam no mundo espiritual. Oro para que seu coração seja iluminado a fim de que compreendam a esperança concedida a aqueles que Ele chamou, A rica e gloriosa herança que ele deu a seu povo santo, também oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, os que cremos. Nesses três versículos, você aprende três coisas. Quem você é, o seu chamado, a sua vocação, quem você é em Cristo. E como nós cantamos, você e eu em Cristo somos mais do que vencedores. É a nossa herança o que nós temos em Cristo, o que que nós possuímos nele. Esse texto nos ensina, fala sobre herança, fala sobre vocação, sobre chamado, fala sobre herança e fala sobre um poder que rompe com os limites das nossas expectativas e nos leva além, nos leva além. Ora aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Que tal você, nessa semana, experimentar o infinitamente mais? Porque tudo o que pedimos, ou pensamos, ou imaginamos, conforme o seu poder que opera em nós, esse poder tem um nome, é o Espírito Santo, que já está dentro de cada um de nós. Dê o ao Espírito Santo, dê lugar ao Espírito Santo, se conecte ao Espírito Santo pela fé. Quantas vezes eu digo durante o dia, Espírito Santo, eu estou conectado a você pela fé. Me mostre o caminho por onde eu devo andar. Me mostre as palavras que devem sair da minha boca para que haja edificação, para que haja fortalecimento para que o ambiente mude, para que a atmosfera mude, para que o clima mude, para que tudo aquilo que é pesado, para que tudo aquilo que é opressão de Satanás se desfaça, seja neutralizado, em nome de Jesus. Vida e morte estão no poder da língua. Vida e morte estão no poder da língua. Agora, quando você usa a tua língua debaixo de ignorância espiritual, isso vai trazer morte espiritual maldição espiritual, resistência espiritual, mais opressão espiritual, mas quando você usa a tua língua debaixo de sabedoria e conhecimento e entendimento espiritual, você libera vida, você traz vida, você atrai vida, você atrai a presença de Deus, o poder de Deus, a glória de Deus, 1 Coríntios 2, 12, eu gosto desse versículo, o apóstolo Paulo diz assim, nós recebemos, O Espírito de Deus, quantos aqui receberam o Espírito de Deus? Diga assim, eu recebi o Espírito de Deus que habita em mim, habita em mim. Diga ao teu irmão que está ao seu lado, nós recebemos o Espírito de Deus que habita em nós. Nós já recebemos o Espírito de Deus. Não uma visitação esporádica, como na antiga aliança, que ele vinha, ungia os profetas, depois ia embora. Não, não, ele está continuamente em nós. Ele habita em nós, no nosso interior. Por isso que nele nós somos renovados. E nós recebemos o Espírito de Deus e não o Espírito deste mundo. Para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus nos deu, que Deus nos tem dado gratuitamente. É esse conhecimento que combate a ignorância espiritual. Uma outra tradução, essa foi na NVT, que é a nova versão transformadora, Uma outra tradução diz assim, Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Você não teve que pagar preço nenhum. Nenhum de nós teve que pagar preço nenhum. Nenhum de nós tem que pagar preço nenhum. O preço já foi pago por Jesus. Jesus já pagou todo o preço necessário para que eu e você possamos receber gratuitamente tudo aquilo que nós precisamos para ter uma vida plena, uma vida de abundância, uma vida de excelência, uma vida com qualidade total em todas as áreas e aspectos da nossa vida, na família, na nossa profissão, na nossa vida emocional, nos nossos vários níveis de relacionamento a que somos submetidos. Seja relacionamento profissional, seja relacionamento ministerial, seja relacionamento com pessoas da sua família, familiares, você já recebeu tudo aquilo que você precisa. De sabedoria, de graça, de paz, de amor, de alegria, de bondade, de paciência, fidelidade, de mansidão, de domínio próprio e de amabilidade. É o fruto do Espírito. Fluindo em nós e através de nós. Eu queria ler uma outra tradução ainda, que é a VFL. Por incrível que pareça, essa versão, VFL, é a versão fácil de ler. <risos> é verdade. Nós não recebemos o Espírito do mundo, mas recebemos o Espírito que vem de Deus para podermos conhecer tudo o que Deus nos deu gratuitamente. Ele já te deu. Ele já nos deu. Tudo que a gente precisa para ter uma vida satisfatória, uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida onde o fruto do Espírito se evidenciará. Ele já nos deu. Agora precisamos do Espírito Santo para que nós possamos conhecer tudo. O Espírito Santo vai abrindo os nossos olhos. Olha só a oração de Paulo. Senhor, abre os olhos. Ilumina o coração. Ilumina o entendimento para que nós possamos vencer a ignorância espiritual. Meu irmão, a ignorância espiritual faz com que você viva uma vida de miséria, uma vida de mesquinharia. Deus não te chamou para ser mesquinho, Deus não te chamou para mediocridade. A mediocridade não faz parte do plano e propósito de Deus para nenhum de seus filhos. Mediocridade no casamento, mediocridade na criação dos filhos, mediocridade na vida profissional e financeira, Deus tem abundância para cada um de nós. Talvez você possa estar até passando por um momento de resistência, mas se você sabe... Se você não está debaixo de um espírito de ignorância, você sabe que essa tribulação tem prazo de validade. E que daqui a pouco você vai ser promovido no no reino espiritual e você vai experimentar e desfrutar de uma abundância. Eu percebo isso no meu espírito. Deixa eu te dar uma palavra profética. Persevera. Porque Deus está abrindo portas para você que, na verdade, já foram abertas antes da fundação do mundo. Ele está abrindo os seus olhos para que você entenda que estas portas já são suas. É questão de você entrar por elas. Essas portas já foram abertas em Cristo Jesus. Aquele que tem a chave de Davi já abriu as portas que você e eu precisamos. Aquele que tem a chave de Davi já abriu as portas. Apocalipse 3:7. Entra por essas portas. E a porta que ele abriu foi a porta da benção. E a porta que ele fechou e ninguém mais vai abrir é a porta da maldição. A maldição não te pertence. A bênção te pertence integralmente. A bênção do Senhor que enriquece está sobre a vida dos filhos e das filhas de Deus. Os filhos e as filhas digam amém, aleluia, glória a Deus. Pertence a você. Bênçãos. O segundo inimigo, o Dio Keniger que escreveu aquele livro que eu gosto e recomendo, ah, como fazer amigos e influenciar pessoas. Alguém já leu? Eh? Como fazer amigos e influenciar pessoas. O Dale Kennedy diz que o nosso maior inimigo é a inércia. Miles Moreau diz que é a ignorância. O Dale Kennedy diz que é a inércia, ou a letargia, ou a apatia, a falta de de intrepidez, a timidez, o acanhamento, meu irmão, o acanhamento espiritual não te pertence, a timidez espiritual não te pertence, saia daqui hoje declarando isso, a timidez espiritual não me pertence, a ousadia, a intrepidez, a audácia espiritual me pertence em Cristo Jesus, inércia, é saber que Jesus a conquistou, mas você não tem aquele movimento de ir em direção à sua bênção. Receba o movimento de ir em direção à sua bênção. Receba a ação do Espírito Santo que gera esse movimento que você possa ir em direção à sua bênção. Ela já é sua, mas ela está nos lugares celestiais e é preciso que você possa trazer. Senhor, eu trago a existência o que já é meu nos lugares celestiais. E o que, que eu posso comparar os lugares celestiais? A um banco, a um banco. Você tem dinheiro no banco? Alguém aqui tem conta corrente? Alguém aqui tem conta poupança? O que acontece? Você sabe que tem um dinheiro lá. Espero que tenha, em nome de Jesus. E bastante. Mas se você não fizer um movimento em direção a usar o que já é seu, você vai viver uma vida miserável não adianta nada ter uma herança maravilhosa uma herança abundante uma herança de excelência de qualidade total de vida depositada na tua conta na conta da tua fé olha, é confirmação de Deus uma música celestial veio confirmando que você vai ter que ir lá nos lugares celestiais buscar a tua bênção o código que você usa a senha que você usa é a sua fé, querido Cara, não subestime a sua fé. Eu olho para você e às vezes eu vejo uma fé retraída, uma fé inibida, uma fé limitada pelas circunstâncias. Precisamos de cantar aquilo que nós acabamos de cantar todos os dias. Mesmo que eu não veja, eu creio. Mesmo que eu não sinta, eu creio. E eu chamo a existência, o que é meu, por direito e herança em Cristo. Ele pagou o preço, não é por meus méritos, não é pela minha dignidade. Não é pelos meus créditos. É pelos créditos totais e exclusivos de Jesus. É pelos méritos totais e exclusivos de Jesus. O nosso irmão mais velho que foi e pagou o preço para nos dar porção quintuplicada. José deu porção quintuplicada a Benjamin. O nosso José é Jesus. E nós somos os Benjamins. Quantos querem receber cinco vezes mais? É quando? Até o final do ano? Hum no segundo semestre, pastor, não, hoje, hoje, não deixe para amanhã o que você pode ter hoje, cinco vezes mais, talvez cinco vezes mais fome de Deus, cinco vezes mais sede de Deus, cinco vezes mais intensidade na tua busca, cinco vezes mais leitura da palavra, cinco vezes mais oração, cinco vezes mais comunhão, comprometimento com o reino, com os valores do reino, cinco vezes mais, estou colocando um número hipotético, Pode ser 70 vezes 7, mais, sei lá. Cara, uma intensidade que você não tem conhecido no seu espírito. Essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Essa é a vitória que vence todas as coisas. A sua fé. O milagre que você precisa está dentro de você. A vitória que você precisa está dentro de você. É só você dar lugar, espaço para que a tua fé não seja mais uma fé inerte mas uma fé ativa. Uma fé que você exerce era a cada dia você usa a sua fé a cada dia. Eu olho para alguns de vocês aqui, infelizmente eu vejo uma fé flácida ou até mesmo uma fé enferrujada. Meu irmão, qual foi a última vez que você usou a sua fé para romper limites, para ver gigantes caindo ao chão, como nós cantamos? Quem é esse circunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? E hoje nós não temos o nome do Senhor dos Exércitos. Hoje nós temos o nome de Jesus que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. A autoridade desse nome foi concedida a nós. Como nós cantamos, a autoridade foi concedida a nós. Romanos 5,17 diz o seguinte, A morte reinou sobre muitos por meio do pecado de um único homem, ainda maior, porém é a graça de Deus e a sua dádiva de justiça e todos que a recebem repita comigo, recebem recebem cara, às vezes a a inércia é vencida simplesmente com uma abertura do teu coração simplesmente com a declaração dizendo assim, senhor, estou aberto para receber opa, talvez é o que o Espírito é o gatilho que o o Espírito Santo precisa para mover na sua vida Senhor, eu estou aberto para receber o que o Espírito quer ministrar a mim, o que o Espírito quer testificar ao meu Espírito. Eu estou aberto. Aqueles que recebem, a todos que recebem, reinarão em vida. Reinarão em vida. Meu irmão, Deus não nos chamou para reinar só na eternidade. Você começa reinando aqui em vida. Você começa reinando hoje. Agora tem que receber da graça abundante. Tem que receber a dádiva da não condenação, a dádiva da justiça. Entender que em Jesus você já foi abençoado com todas as sortes de bênçãos. Terceiro inimigo, incredulidade. Primeiro inimigo, bom, bom, bom. Segundo inimigo, inércia. Terceiro inimigo, incredulidade. espiritual denota, acima de tudo, falta de confiança na fidelidade de Deus, nas promessas de Deus, enfim, no caráter de Deus, eu gosto de números 23 19, eu gosto de números 23 19, repita comigo, números 23 19, Deus não é homem para mentir, eu posso confiar nele, tudo que ele fala é verdade, ele tem compromisso com a verdade, ele tem uma aliança com a verdade, Jesus orou dizendo, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Deus não é homem para mentir, nem ser humano para mudar de ideia. Ele não é como você e eu, que somos às vezes volúveis, inconstantes, mudamos de ideia da noite para o dia, e num dia só a gente muda de ideia quantas vezes. Mas ele não muda de ideia. Aí vem uma pergunta do profeta, alguma vez ele falou e não agiu? Alguma vez prometeu e não cumpriu? Meu irmão, nós servimos a um Deus que fala e age. Ele faz, Ele promete, Ele cumpre. O que que Ele tem prometido para você? Quantas forem as promessas que Deus tem feito a nós na sua palavra? Para todas elas nós já temos em Cristo o sim e o amém para a glória de Deus. Para todas as promessas. Agora, de que adianta nós termos o sim de Jesus se nós não entrarmos com o nosso sim? Jesus entra com sim e você diz não. Você, Jesus entra com sim e as circunstâncias dizem não. Jesus entra com sim e os sentimentos dizem não. Meu irmão, se nós não aprendermos a passar por cima dos sentimentos, e daquilo que a gente vê e das circunstâncias, nós nunca vamos poder dizer sim. E se a gente não diz sim para aquilo que Jesus já disse sim, nós não vamos ter resultados, nós não vamos ver resultados acontecendo. Você está entendendo o que eu estou falando? Una o seu sim ao sim que Jesus já deu. Una o seu amém ao amém que Jesus já deu. Ele já deu amém para você prosperar. Ele já deu amém para você romper limites. Ele já deu amém para que o seu ministério seja ungido pelo Espírito Santo. Seu chamado. Ele já deu amém para que a sua família seja abençoada, o seu casamento seja feliz, próspero, abençoado. Ele já deu amém para todas as promessas de Deus. Onde está o seu amém? Você pode convidar o seu irmão que está ao seu lado, vamos dar o nosso amém a essas promessas? Vamos dar o nosso amém? Vamos dar o nosso sim? Porque se você não der o sim, Jesus vai entender que você não está escolhendo o sim. E ele depende da sua escolha. Ele não passa por cima da sua escolha. Ele não passa por cima da sua escolha. Ele te deu o um livre-arbítrio. Ele não passa por cima daquilo que você decidiu. Gente, vamos lá. O último inimigo, essa noite. Indignidade. Ignorância, inércia, incredulidade, indignidade. Estou passando rápido, tá? Mas já venceu o tempo. A indignidade parte de uma mentalidade de que eu preciso fazer o que é certo para me tornar digno e merecedor da benção de Deus cara, isso é um câncer você achar que Deus não vai te abençoar porque você não merece quem é que merece aqui gente, será que alguém merece? será que alguém merece? Está tudo certo, gente, está tudo certo. Você não merece. Eu não mereço. Mas Jesus nos abençoa a si mesmo. Efésios 1,3 diz assim, todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoa em Cristo, com todas as bênçãos espirituais. Olha só esse texto aqui de Lucas, capítulo 5. Quando Jesus terminou de falar, ele estava no barco emprestado por Simão, Ele disse para Simão, agora vá para onde é mais fundo e lancem as redes para pescar. Lembrando o contexto que eles tinham pescado ou tinham tentado pescar a noite inteira e não tinham colhido nenhuma tainha. Sei lá se tainha é o mais fácil de pescar, não sei. É um peixinho. Simão respondeu, mestre, reconheço o teu ministério na palavra, você é mestre mas trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada. Olha, eu estou quase para apostar com o senhor que a gente conhece mais de mar do que você. Nós somos profissionais do mar, nós somos profissionais da pesca, nós somos da indústria, nós somos empresários dessa área. Mas, por ser o senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. Você sabe o que que isso me mostra? Aquelas coisas que você investiu antes de conhecer o amor de Deus, antes de conhecer a graça e a bondade de Deus e que não deu certo. Você investiu, investiu, investiu a noite inteira, você trabalhou, você se esforçou, você planejou, você organizou, você colocou foco, disciplina você gastou noites, você gastou dias, você gastou semanas, você gastou meses, talvez anos investindo em uma coisa que não deu certo, e agora vem o Senhor e diz, olha, segundo a minha palavra, volte a investir naquilo que não deu certo, cara, eu não sei qual é a força que desta palavra tem na sua vida, mas volte a investir naquilo que você investiu no passado e não deu certo, volte a investir porque agora eu estou liberando uma palavra de bênção sobre a sua vida, eu não sei se Deus está falando com alguém especificamente, mas se você investiu em alguma coisa que foi rotulada como fracasso, e talvez foi um fracasso, uma derrota, uma vergonha, um vexame, uma ignomínia na sua vida, volte a investir, debaixo da palavra de Deus, eu estou sendo usado para dizer que o Senhor está falando para você, volte a investir naquilo que não deu certo no passado, e Deus vai trazer, o que trouxe para Pedro, e dessa vez as redes ficaram tão cheias de peixes, hum, que começaram a se rasgar, então pediram ajuda aos companheiros do outro barco, e logo os dois barcos estavam tão cheios de peixes, que quase afundaram, um barco já ia afundar, com certeza dois quase afundaram, quando Simão, Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos, diante de Jesus e disse, por favor senhor afaste de mim, porque eu sou homem pecador, eu não mereço isso eu sou indigno e Jesus disse assim eu não estou te te abençoando porque você é digna estou te abençoando porque eu sou digna porque eu te amo porque eu sou bom porque eu quero te abençoar eu quero te tirar desse buraco eu quero te tirar desse fundo de poço que você está metido eu fiz isso para você saber, que eu não dependo da tua dignidade, eu não dependo dos teus méritos, eu não dependo dos teus acertos, eu te amo Pedro, mas Pedro, movido por esse sentimento de dignidade, por essa mentalidade, que eu não fiz nada por merecer, cara para com isso, em nome de Jesus, essa semana mesmo que você não mereça, Deus vai te abençoar, essa semana, de 26 de junho hoje até dia 3 de julho, próximo domingo, Ele vai te abençoar mesmo que você não mereça. Alguém está aberto para receber isso? Alguém crê nesse Deus que é bom o suficiente para passar por cima das suas limitações e fraquezas? E Lucas 5,20, no mesmo capítulo, diz assim, ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, Homem, seus pecados estão perdoados cara, Jesus não disse assim, olha cara, estou vendo que você ora pra caramba, que você é bom, que você merece, você é um cara legal, e coitado né, você não foi muito ajudado, a sorte não te ajudou, não teve do seu lado, você está paralítico, Jesus olhou para aquele homem e disse assim, os seus pecados estão perdoados, e não é porque você merece que eu estou te perdoando, eu estou te perdoando porque eu te amo, Estou, estou te perdoando porque eu vou à cruz por você. Ele nem não, não tinha ido à cruz e ele já estava liberando o perdão aquele homem que estava preso. num sentimento de que, sabe qual era o sentimento daquele homem? Sabe qual é a mentalidade daquele homem? Sabe, eu estou aleijado, eu estou paralítico porque eu mereço, porque eu sou um pecador, porque eu tenho falhas porque eu estou debaixo do, do impacto das maldições hereditárias que vieram de meus bisavós, avós e pais, eu mereço estar nessa situação de aleijado, de paralítico, de cego, de surdo, de mútuo, não sei, o castigo de Deus veio sobre mim, a ira de Deus veio sobre mim, o juízo de Deus veio sobre mim, mentira, mentira, isso é ignorância espiritual, é um sentimento que a religiosidade imprime, incute nas pessoas que não tem nada a ver com a verdade da palavra, e a verdade do amor de Deus e da bondade de Deus sobre a sua vida mesmo que você não mereça e eu não mereço Deus vai continuar abençoando lança as redes no mar investe investe na sua fé as redes falam da sua fé coloque a sua fé na palavra nas promessas de Deus, vamos ficar em pé obrigado Pai Obrigado Pai, obrigado Pai, abra os nossos olhos Pai, muito obrigado Jesus, Tu és fiel Senhor, aleluia, obrigado Jesus, amém. Quantos foram abençoados aqui nesse lugar, nessa noite, dê uma salva de palmas a Jesus, a Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o crédito. Uma boa semana, uma semana abençoada. Não saia sem dar um abraço em duas, três pessoas e desejar a ele e a ela uma ótima semana debaixo da unção do Espírito Santo. Estamos terminados até domingo que vem, em nome de Jesus. Obrigado por ouvir essa mensagem. Não deixem de se inscrever por aqui para continuar nos acompanhando. Para saber mais sobre nossas atividades, você pode nos seguir no Instagram, Nova Igreja Panela.